0: France Musique France Musique. Bonjour Aurélie et bonjour Gabriel, bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons parler musique contemporaine. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à l'apprécier Ou plutôt, pourquoi est-il quasi indispensable d'être un initié pour pouvoir l'apprécier Est-ce qu'un jour cette musique pourra nous procurer autant de plaisir à l'écoute qu'une symphonie de Beethoven ou un opéra de Mozart En gros, est-ce qu'un jour la musique contemporaine nous fera véritablement vibrer bye <laughs>
1: Mais la musique contemporaine, Aurélie, qu'est-ce que c'est,
0: au juste? Eh bien, la musique contemporaine, c'est la musique savante. Musique savante par opposition à musique populaire, composée à partir de 1945. Nous sommes donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle les compositeurs ont ressenti le besoin de disposer d'un langage musical neuf. Ils ont donc rejeté pas mal de principes qui faisaient que la composition était ce qu'elle était depuis le XVIIe siècle, en évacuant toute notion de mélodie, mais aussi de régularité rythmique, ou encore et peut-être surtout de tonalité
2: ba 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 ba
1: Moi je me sens pas particulièrement concernée parce que euh, j'apprécie beaucoup les musiques d'aujourd'hui en fait Aurélie mais j'avoue que c'est une musique complexe et d'ailleurs pourquoi est-elle si compliquée
0: eh Figurez-vous que plusieurs psychologues se sont penchés sur le système sériel défini par Arnold Schoenberg, vous savez ce système qui ordonne les 12 notes de la gamme chromatique pour en faire le matériau de base d'une composition, et eh bien ce système qui représente un véritable défi pour le cerveau, système qui peut sembler chaotique au premier abord, a été mis à l'épreuve en 1987, une série d'expériences a été réalisée avec le tête avant, Opus 26 et Le Quatuor, Opus 37 d'Arnold Schoenberg. Et je dois vous dire que les musiciens qui se sont prêtés à l'expérience ont pu, pour la plupart d'entre eux, après avoir longuement été exposés à la série originale, déterminer quelles avaient été les transformations apportées à la série présentée par ces deux œuvres de Schoenberg. Pour vous donner une idée, ils ont apporté entre 60 et 80% de réponses correctes. Même si le cerveau est très désorienté par les structures complexes de cette musique, il intègre sans même en avoir conscience l'organisation de cette musique et parvient de ce fait à modifier
1: ses habitudes d'écoute. Mais avouez tout de même Aurélie qu'il n'est pas évident de s'y retrouver dans la structure de ces pièces. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont une structure Eh bien oui, elles ont une structure Alors évidemment très
0: différente de celle qui régit la musique du XVIIe siècle à celle du début du XXe, dont les différentes parties étaient étroitement liées à la tonalité, différentes parties d'une œuvre qui étaient alors marquées par les changements de tonalité et les contrastes naissaient de l'éloignement à la tonalité principale. Mais dans la musique contemporaine des structures, sont également perceptibles. Quelle structure Eh bien, celle définie par le degré de dissonance, la densité des sons, les changements dynamiques ou encore le registre et le tempo.
1: Donc, d'après ce que vous nous dites, Aurélie, le cerveau humain est capable de relever les défis lancés par la musique contemporaine Oui, la réponse semble positive au regard des quelques faits scientifiques
0: que je viens de vous résumer. On ne le remarque peut-être pas encore, mais les révolutions esthétiques mises en place par les compositeurs contemporains modifient bel et bien les styles musicaux d'aujourd'hui et nos habitudes d'écoute. L'un des meilleurs exemples, on le trouve peut-être dans le cinéma. La musique de Giorgi Ligeti, compositeur décédé en juin 2006, qui a appartenu à cette période de révolution musicale, a été utilisée dans le fameux film de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de l'espace ou encore dans The Shining. On pourrait aussi multiplier les exemples en évoquant l'influence directe ou indirecte de la musique contemporaine sur les musiciens rock, pop ou techno mais indéniablement s'habituer à de nouveaux systèmes demande du temps et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la musique contemporaine a autant de mal à s'imposer dans les concerts. Il faut se souvenir que nombre de compositeurs ont eu du mal à s'imposer en leur temps. On pense à la création houleuse du Sacre du printemps de Stravinsky, une œuvre qui est maintenant l'un des piliers du répertoire pour orchestre. On pense aussi au cas de Mozart et à celui de tant et tant d'autres compositeurs dont les œuvres ont été mal accueillies. Alors même s'il est sans doute encore un peu tôt pour parler d'un effet boulez, comme on parle en ce moment de ce mythique effet Mozart, nous semblons être sur la bonne voie. Mais je vous propose quand même de terminer cette chronique avec un peu de Mozart. Gabriel, qu'en pensez-vous
1: ben, Je suis d'accord.
0: Un petit extrait du final du 27e concerto
1: pour piano de Mozart. On ne vous demande pas pourquoi vous avez choisi le 27e concerto de Mozart en ce samedi 27 avril. D'ailleurs, bon anniversaire Aurélie. Merci. Je sais tout. Votre chronique est à réécouter sur notre site francemusique.fr. Nos auditeurs vous retrouvent demain à 14h pour le meilleur des concerts de Radio France. Et moi, je vous dis à samedi prochain, 9h50, pour La Musique vous fait du bien. À samedi prochain, Gabriel. Bon, bon week-end.
0: Week à réécouter sur francemusique.fr.